0: Oui. Bonjour chers amis, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Guy Hermès, qui, sur la question de la démocratie, je trouve des idées très éclairantes et originales. Je le présente rapidement. Il est docteur en sociologie et doctoresse lettres, pour que vous situiez un petit peu ces disciplines de référence. Chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques euh, il a été directeur du, du CERI, euh, enseignant à l'IEP de Paris, à l'Université de Lausanne, à l'Institut universitaire de Genève et à l'Université libre de Bruxelles. Et, euh, il a écrit euh, plus de dix ouvrages sur la démocratie, le populisme, l'idée de nation, la gouvernance. Certains, sont, certains ouvrages sont là. Si vous souhaitez euh, ensuite une, une dédicace, et, euh, il vous la fera volontiers. Je lui laisse la parole euh, avec plaisir.
1: Je vous remercie infiniment et je suis très sensible au fait que vous m'ayez invité dans ce cycle de, de conférences et très sensible à cette maison, enfin à la beauté de, de cette maison. Donc mon sujet aujourd'hui, qui d'ailleurs ne se distingue pas tellement de celui qu'il y aura en janvier, c'est la démocratie est-elle dépassable Et j'ai été frappé en regardant à nouveau le le programme de ces conférences de l'Observatoire de la modernité, euh, j'ai été frappé à nouveau. Ça m'a rappelé, enfin, le titre des conférences de Chantal Delsol du temps fléché au retour du temps cyclique. Je ne les ai pas entendues, ces conférences. Je ne sais pas exactement ce qu'elles veulent dire. Je crois le deviner, mais je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que la démocratie, l'idée... Que la démocratie serait indépassable, ce serait un peu le temps fléché, c'est-à-dire indéfiniment, la démocratie à perfectionné devant nous. Et je pense que c'est fini. Je pense que nous en venons dans ce domaine également, et qui est un domaine clé de notre temporalité, à un temps cyclique toujours alors évidemment qui dit cycle dit ça recommence toujours révolution mais les révolutions donc retour au point initial bon je ne sais pas à quel point initial on, on viendrait mais donc je crois qu'il faut avoir cette attitude vis-à-vis -vis de l'interrogation sur la démocratie est-elle dépassable euh, sûrement sûrement Sûrement, ça, tout est dépassable. Mais comment Mais comment Comment, enfin, il y a deux, deux réflexions, j'allais dire, qui me viennent à l'esprit, mais la première ne me vient pas du tout à l'esprit. Je me la fais depuis longtemps. C'est une réflexion à partir de Tocqueville. Et l'autre réflexion, c'est euh, à partir de la votation suisse euh, sur les minarets. Ça, c'est récent. Tocqueville écrit dans l'Ancien régime et la révolution vers 1780, les Européens de l'Ouest, les Français, les, les Belges, les, les Genevois les, et puis de, de, tous les autres de l'Ouest, les Allemands, les Anglais, vivaient dans l'idée que leur mode de gouvernement euh, qui, pas pour les Suisses, mais pour les autres, étaient des gouvernements monarchiques de type un peu divers, mais, mais enfin tous des gouvernements monarchiques, que ce mode de gouvernement était là, sinon pour l'éternité, là on n'ose en général pas se prononcer, mais pour très longtemps on n'était pas menacé, qu'on vivrait toujours euh, là-dedans. Et Tocqueville remarque que ces gens persuadés donc, de la pérennité Rois, en somme, ou des rois ou des reines et des impératrices, euh, eh bien, ne voulaient pas voir. Euh, ce qu'ils pouvaient déjà il pouvait voir, euh, c'était qu'il vivait dans un autre temps, dans un autre temps politique, que les idées étaient complètement nouvelles, que toutes les, les, les croyances, je dirais, sur, laquelle, sur lesquelles se fondait la monarchie euh, étaient en train de s'effondrer ou s'étaient déjà effondrées. Donc, il vivait dans un autre temps mais il ne voulait pas le voir. Euh, je crois qu'il refusait de le voir, de penser à cela. Donc, il y avait ça. Et puis, alors, évidemment, il y avait ce qu'ils ignoraient. C'est que, mettons, si on se situe en 1780, c'est que environ 12 ou 13 ans après, tout ça aurait été largement balayé, n'existerait plus et que les nouveaux temps seraient advenus, seraient arrivés. Et alors, si vous voulez... Mon attitude est celle-là, je crois que peut-être, pour ma part, je ressens davantage, mais suis-je le seul, je ne pense pas, euh, cette précarité. Enfin, je crois qu'on est dans des temps finissants sur le plan politique. Mais cela dit, quel sens attribuer, donc je le disais avant, à dépassement de, de la démocratie D'abord, à quoi se réfère-t-on euh, la, la démocratie a au moins deux visages. Euh, le visage du principe, le principe démocratique, quel est-il Peut-être bien, c'est la souveraineté du peuple. Et puis, il y a la réalité. Euh, les gouvernements démocratiques, qui, d'ailleurs... Euh, sont tout à fait, paradoxalement, tout à fait contradictoires avec cette idée de souveraineté du peuple. Ce sont plutôt des régimes soumis à l'aléa la, à populaire, mais pas à la souveraineté du peuple. Et puis, d'autre part, dépassement de la démocratie, donc, euh, qu'il s'agisse du principe qu'on dépasserait, ce ne serait plus la souveraineté du peuple, mais je ne quoi, le développement durable, mettons, euh, Dépassement aussi euh, des régimes pratiquement euh, améliorés, c'est un aspect, mais dépassement, qu'est ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'on va avoir mieux ou qu'on pourrait chercher à avoir mieux que ce qu'est actuellement la démocratie ou ce que sont les démocraties ou bien simplement que la démocratie sera dépassée comme par exemple la deux chevaux Citroën est un modèle dépassé. La deux chevaux Citroën est un modèle d'auto dépassé. En même temps, elle peut être dépassée par euh, une Mercedes de l'année dernière. Euh, et là, c'est l'autre dépassement. La Mercedes, c'est mieux. Donc, que veut dire dépassement Dépassement ou remplacement, au fond. Alors, ce seront mes points, si vous voulez. Je vais aborder euh, ces trois points, essayer de voir en quoi il peut y avoir un dépassement de la, dé de la démocratie, en quoi euh, il peut y avoir un remplacement de la démocratie et, et ce qu'on observe véritablement euh, aujourd'hui. Donc, un dépassement de euh, la démocratie. Peut-on tout d'abord que je faisais allusion à la votation suisse, au référendum suisse, euh, peut-on dépasser cette euh, contradiction euh, Si on souhaite que la démocratie, si on entend, on comprend la démocratie comme étant euh, le gouvernement d'un peuple souverain, de la masse des gens, euh, peut-on résoudre cette espèce d'aporie, enfin, ou cette contradiction, que euh, la masse des gens, disons, tend vers le moindre effort. Je ne dirais pas, il y a eu des, des épithètes peu flatteurs à l'endroit du peuple, de la masse des gens, je ne sais pas qui doivent être moins flatteurs pour la masse des gens que pour les autres, qui ne sont pas la masse, mais il est de fait que le plus grand nombre des gens, même non populaires, euh, tendent intellectuellement vers le moindre effort. Tendent intellectuellement vers le moindre effort, ne s'efforcent pas d'essayer de, de peser véritablement les choses euh, et, euh, au fond... Euh, utilisent peut-être deux manières d'être. Enfin, s'inscrivent dans deux manières d'être. Euh, la première, ben, c'est de suivre ce qu'on dit, ce qu'on dit dans leur environnement, ou ce qu'on dit en général. Et donc, euh, ils pensent ça. Ou alors, mais souvent, ce n'est pas très différent, euh, d'obéir à euh, des passions euh, qui sont profondément enracinés dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle personne, en vertu de l'expérience du milieu, de l'expérience de, de la personne. Et donc, le, le référendum suisse, que faut-il penser euh, pour, pour les bons esprits, c'est abominable, ce n'est pas très tolérant. Hein euh, pour les mauvais esprits, je ne sais pas. Euh, pour ceux qui réfléchissent un peu, c'est un triomphe normal de la démocratie et même un triomphe sur la pression de l'environnement, puisque tout devait concourir à ce que le référendum soit négatif. Les instituts de sondage prédisaient qu'il serait négatif, euh, la presse, euh, la plupart des partis politiques, deux partis politiques seulement, l'interdiction des minarets. C'était une partie de l'Union du Centre, qui est un ancien parti paysan, qui n'est pas tellement populiste, d'ailleurs, enfin, qui est populiste tel qu'on l'entend maintenant, mais qui est un parti agrarien. Et puis, une partie de ce, de ce parti, mais pas son chef, d'ailleurs, dont on disait beaucoup de mal, Christophe Blocher, lui, pensait que le terrain était très glissant et qu'il ne fallait pas appuyer cette initiative. Et puis, c'est un petit parti réformé, protestant, euh, des cantons alpins, si vous voulez, des cantons montagnards dont parlait Rousseau, qui disait, Rousseau, d'ailleurs, <rire> ignorant complètement, évidemment, le résultat de ce référendum, disait, au fond, la démocratie n'est possible que dans des pays comme la Suisse, dans ces petits cantons montagnards. Eh bien, ce sont ceux qui ont voté pour la suppression des minarets donc dépassement de la démocratie peut-on envisager de dépasser cette contradiction que nécessairement euh, comme Tocqueville encore j'y reviens mais on retient ce principe que la souveraineté euh, appartient au plus grand nombre mais en même temps le plus grand nombre reste probablement celui qui a le moins de discernement dans le choix de ses positions politiques. Donc, pourra-t-on dépasser cela Je ne pense pas. Je pense qu'on ne le dépassera jamais et qu'on restera toujours avec cela. Parce qu'il y a trois façons d'envisager, en dehors de cette contradiction fondamentale, le dépassement de la démocratie, c'est... Revitaliser les projets anciens, c'est observer les tendances observables et c'est peut-être eh essayer d'imaginer alors de nouvelles solutions. Les projets anciens, bon, je crois qu'il n'y a plus grand-chose de disponible sur le marché qui n'ait été complètement éculé, complètement disqualifié. Euh, la démocratie socialiste, la démocratie libertaire qui revient un peu avec nos alternatives, mais euh, je ne crois pas que ce soit autre chose euh, qu'une espèce d'objet qu'on utilise, dont certains s'amusent, sur lequel certains s'illusionnent, mais euh, que la plupart utilisent pour justement conforter tous les autres courants politiques il y a l'Europe mais l'Europe qui était un projet je dirais jusqu'au premier élargissement qui était un projet de construction bon, d'un état fédéral euh, sans grande nouveauté sur le plan des concepts mais qui était une aventure formidable mais on a tout fait pour la démonter par tranche et aujourd'hui euh, c'est je dirais une machine qui existe à Bruxelles, mais qui n'est pas du tout une alternative euh, démocratique. Les tendances observables, alors les tendances observables sont euh, assez effrayantes ou, ou pas. Enfin, je dis effrayantes parce que je m'efforce de correspondre au fond, à ce qu'on pense en général, mais ça ne doit pas nécessairement effrayer, à mon avis, Peut-être faut-il passer par là pour se libérer. Mais j'ai été beaucoup frappé par euh, la préparation de la Constitution européenne, donc sous la présidence de M. Giscard d'Estaing, qui voulait introduire, dans le préambule de cette Constitution, en décembre 2003, euh, qui voulait introduire cette citation de, de Thucydide, citant lui-même le discours de Périclès pour les funérailles des soldats grecs, athéniens, tombés la première année de la guerre du Péloponnèse. Et où il disait notamment, enfin, ça dépend comment on traduit, mais il disait, parler d'Athènes, mais de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du plus grand nombre. Cette citation de Périclès a dû être enlevée euh, du préambule de cette Constitution qui, d'ailleurs, n'a pas été adoptée, euh, elle a dû être enlevée à la demande des nouveaux entrants dans l'Union européenne, des dix nouveaux de l'Europe centrale et orientale et un, un peu méditerranéen, euh, qui étaient euh, choqués par cette évocation euh, tout simplement de la règle majoritaire. Ils n'acceptaient pas. Donc, il y a au moins dix pays euh, dans l'Union européenne et sans doute, il y a maintenant nouveaux entrants donc 12, euh, qui n'acceptent pas la règle majoritaire. Donc se réclamer constamment, se gargariser en quelque sorte, comme on dit, de la démocratie sans accepter la règle majoritaire, qui est, avec la théorie de la représentation, au fond, le seul élément solide de la démocratie, tout le reste, ce sont des discours, euh, eh bien, c'est gênant, c'est grave. Ça veut dire, en réalité, que la démocratie est finie. Et puis alors, il y a des paradoxes constants, mais on ne les perçoit même plus tant, tant on n'y croit plus. La parité, par exemple, on en a parlé ces jours-ci, mais la parité homme-femme, c'est très drôle parce que ça euh, interdit normalement, euh, ça invalide la démocratie anglaise. La démocratie anglaise euh, est régie par le scrutin euh, majoritaire, uninominal à un tout. Donc, c'est forcément un homme ou une femme, mais ce n'est pas la parité. Alors, on peut ergoter, dire, mais les candidats, on peut avoir exactement le même nombre de candidats, hommes et femmes, on peut jouer comme ça. Mais, en réalité, on voit qu'on s'embarque dans euh, des situations très difficiles. Et puis, il y a, euh, de façon générale, la résurgence à droite et à gauche d'une contestation... Intellectuels de la démocratie. À droite, ce sont ceux qu'on appelle les, enfin, c'est notamment ceux qu'on appelle les néoconservateurs américains, mais je dirais ça part de gens comme Léo Strauss, par exemple, qui est un philosophe politique germano-américain. Euh, euh, ces néoconservateurs, au fond admettent très largement les droits de l'homme, le gouvernement représentatif, mais euh, il n'accepte pas le suffrage populaire, ils n'acceptent pas euh, le suffrage universel. Enfin, ils l'acceptent, il ils sont bien obligés, mais ils le pensent extrêmement dommageable. Donc, pas de règle majoritaire, pas de suffrage universel, et si vous regardez plus à gauche, pas à l'extrême gauche, mais plus à gauche, euh, des gens comme Habermas ou, ou Bernard Manin. Euh, pour eux, euh, la démocratie ne fait parfois, mais de moins en moins, il y a des constitutions qui n'en parlent plus, donc ne font qu'invoquer comme une espèce de symbole très mythique euh, la souveraineté populaire. Et ensuite, la démocratie repose sur deux solutions techniques sur la théorie de la représentation et la pratique de la représentation, la délégation du pouvoir d'une part et d'autre part sur la règle majoritaire il faut bien prendre des décisions la règle majoritaire en un sens était totalement absurde mais euh, ça fait plaisir aux gens et donc euh, eh bien, on adopte ces deux solutions techniques et c'est là le cœur, je dirais de la véritable idée démocratique. Et ce sont donc deux éléments euh, qui font qu'il bon, y a d'une part délégation de pouvoir et non pas souveraineté quelconque de la masse des gens. D'autre part, des décisions qui sont prises sur lesquelles la semaine d'après, déjà par une majorité dans lesquelles les gens, la masse des gens ne se reconnaît déjà plus. Et en général, le délai de satisfaction sur... une Décision sur un vote que les gens ont émis est très court. Hein, le délai de satisfaction, enfin je dis une semaine, c'est peut-être un mois, deux mois, trois mois, mais après c'est fini. Et donc, en réalité, ça n'a pas de sens. Et donc, intellectuellement, à droite comme à gauche aussi, mais évidemment, dans des cénacles confidentiels, mais dans les cénacles, je dirais intellectuellement les mieux armés, au fond, eh bien, la démocratie est donc mise en cause. Et donc, que trouve-t-on dans ces conditions, et eh bien, ce qu'on trouve, c'est des propositions extrêmement fragiles, non testées et déjà en grande partie abandonnées, comme par exemple la démocratie participative. On en parle beaucoup. Madame Ségolène Royal en a parlé. Euh, au Brésil, ça a été pas tout à fait inventé au Brésil, mais développé initialement au Brésil par... Le, le, le parti du président brésilien actuel, euh, donc surnommé Lula, et c'est totalement abandonné. C'est totalement abandonné parce qu'on s'est aperçu que la démocratie participative, c'était le mécanisme d'Assemblée générale étudiante. Euh, à la première réunion, là où ça s'est fait, dans la commune, vaste commune d'un million d'habitants, de Porto Alegre, dans le sud du Brésil, donc le sud extrêmement tempéré, européen, à la première réunion, pour prévoir les dépenses du budget municipal, on appelait ça le budget participatif, il y avait dans une grande salle de sport, il y avait 2000 personnes. À la deuxième réunion, il y en avait 500, à la troisième, il y en avait 100 et à la quatrième, il y en avait 25, qui étaient des professionnels de la démocratie participative et qui étaient ceux qui criaient le plus fort et qui donc s'imposaient, je dirais, comme en professionnel, mais en professionnel non élu, au fond, illégitime, qui s'imposait simplement par leur culot. Qu'y a-t-il encore la démocratie délibérative C'est surtout Habermas, qui souhaiterait que, au fond, les décisions soient préparées pendant des mois par des discussions de café, et son idéal, c'était ces 1840 c'est la, la bourgeoisie instruite euh, dès 1840, à peu près, en Allemagne, en Suisse, même en France, qui débattait politique, c'est de revenir à cela. Mais comment Comment revenir à ça avec tous les moyens de communication que euh, nous avons Qu'y a-t-il encore comme alternative La démocratie populiste, qui est l'autre démocratie. Hein. Il y a deux démocraties, la représentative, avec ses élections, la populiste, avec des élections aussi en réalité, mais avec des, des gens, des, des élus ou des pas élus, quelquefois, ils se font désigner sans être élus, euh, qui prétendent incarner la masse des gens, qui prétendent incarner le peuple. Et justement, par-delà, en court-circuitant, tous ceux qui prétendent le, le, le représenter et non pas l'incarner. Bon, peut-être est-ce une alternative, mais c'est très mal vu aussi. Enfin, pe personne n'oserait maintenant proposé comme euh, développement, je dirais, dépassement de la démocratie représentative, la démocratie populiste. Il n'y a guère que le président Chavez, que, que quelques autres, quelques voisins en Amérique latine qui osent le faire, mais comme vous le savez, ils sont très déconsidérés par nous, euh, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, je dirais qu'il n'y a rien, si ce n'est une... Euh, utopie en marche qui tend à, à remplacer toutes les autres il n'y a, a plus d'utopie révolutionnaire on ne poursuit pas la création d'un homme nouveau si ce n'est d'un homme nouveau dépollué et non polluant euh, je dirais que enfin, j'ai l'impression tout au moins que le développement durable est appelé à un grand succès. Il recouvre tout maintenant. Il recouvre, bien sûr, les questions écologiques, la protection de l'environnement. Mais euh, en réalité, eh bien, il recouvre tout ce qui est supposé assurer une société réputée équitable, disons. Euh, D'ailleurs, bon, le développement équitable aussi est près de cela, et est-ce qu'on en sera encore là dans dix ans Peut-être pas, mais je crains en réalité, parce que c'est très creux en réalité comme proposition, je crains qu'on en soit là, mais en beaucoup plus vaste, dans dix ans. Alors maintenant, la, la démocratie est-elle remplaçable Et même. Euh, risque-t-elle d'être remplacée ou est-elle déjà en train d'être remplacée Donc, c'est mon deuxième point. Je dirais, en tout cas, remplaçable ou pas, la démocratie a une grande euh, faiblesse. Euh, sa légitimité d'exercice est beaucoup plus importante que sa légitimité de principe. Alors, je m'explique. La légitimité de principe, c'est l'idée, par exemple, que... Le pouvoir est donné au monarque par Dieu. Hein, ça pouvait être l'une des légitimités de principe de la monarchie. La légitimité de principe de la démocratie est que la souveraineté ne peut appartenir qu'à la masse des gens, qu'au peuple souverain, qu'au souverain, comme, disent les, comme écrivent les Suisses, le souverain avec un grand S, le souverain, c'est le peuple. Vous savez que les lois suivent comme très souvent commence par le souverain à décider que. Donc ça, c'est la légitimité de principe. La légitimité d'exercice, eh bien, je dirais, c'est les bénéfices ou, au contraire, les malheurs qu'un type de gouvernement, là, en l'occurrence, la démocratie, procure euh, aux gens dans un espace soumis euh, à son pouvoir. Et alors, je dirais que il me semble que la plupart des, des, des systèmes de gouvernement eh bien, euh, se sont largement contentés de leur légitimité de principe. Dans les monarchies plus ou moins traditionnelles, quand le roi mourait, on disait Vive le roi Le roi est mort, vive le roi. Euh, le roi, au fond, avait deux personnes, si vous voulez. Il avait une personne physique. Bien sûr qu'il mourait, qui disparaissait, mais il avait une personne symbolique qui ne mourait jamais. C'était la personne de la monarchie. Et dans d'autres cas, eh bien, vous avez des pouvoirs impériaux ou des tyrannies ou des gouvernements traditionnels ou tout ce que vous voudrez. du totalitarisme, qui règnent par la force. Ils ont le pouvoir du dominium, comme on disait en latin. Ils ont le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir parce que c'est comme ça, parce qu'ils sont les plus forts, et en général, sauf par une minorité, c'est assez bien d'accepter si euh, le produit, à certains moments, de ce pouvoir est à peu près satisfaisant. Donc, la plupart des régimes se passent très largement de la légitimité d'exercice. Au contraire, la démocratie, parce que c'est un pouvoir qui doit constamment se faire reconfirmer par des élections, dépend avant tout, de sa légitimité d'exercice. Sauf, pendant certaines périodes révolutionnaires, mais d'ailleurs, il n'y avait pas la moindre démocratie, mais dans les années 1790, par exemple, en France, bon, les, les élections étaient pure foutaise euh, et on était dans un régime de force. C'était le principe qui régnait. C'était euh, le principe décoratif de la souveraineté populaire et le principe effectif de la force. Mais après à partir du XIXe siècle, un peu partout, eh bien, la démocratie, ce nouveau régime, euh, s'est senti obligé de confirmer son principe constamment, tant peut-être ce principe à lui seul ne suffisait pas, euh, constamment, par des élections, et pour, je dirais, faire fonctionner ces élections de façon satisfaisante, assurer une stabilité, une efficacité, donc, raisonnable au gouvernement. Quand je dis démocratique, ils étaient très censitaires d'abord, enfin, très pré-démocratiques, avant de devenir démocratiques. Mais euh, ils fonctionnaient avec une espèce de carburant, je dirais, qui était les, les promesses, une offre croissante à chaque élection. Alors, d'abord, c'était des offres gratuites. D'abord, c'était des offres gratuites, c'était, eh bien, euh, modifier la, la surface du, co du corps électoral, la taille du corps électoral. On est passé de vote, vote censitaire extrêmement restreint à un vote censitaire élargi, à peu près où que ce soit. Puis, euh, on est passé au suffrage universel masculin. Puis, euh, on est passé au suffrage universel féminin puis on a abaissé l'âge du vote et puis là on s'est aperçu qu'il fallait passer à des choses plus coûteuses l'âge du vote on l'a abaissé à 18 ans 16 ans dans de rares cas mais est-ce qu'on pouvait le baisser à 14 puis 12, puis 10, puis 8, puis 6 euh, ça aurait été bien en un sens parce que ça ne coûtait rien et, et sans doute les enfants auraient été très obéissants mais n'était pas possible et c'est alors eh qu'une autre formule, je dirais, de concession d'avantages croissants a été inventée, mais il s'agissait d'avantages statutaires matériels, enfin des avantages qui coûtaient. D'ailleurs, ceux, comme vous le savez, celui même qui a inventé cela n'était pas un maître en démocratie. C'était le chancelier de l'Empire allemand, c'était Bismarck. Et Bismarck, était dans une situation difficile en Allemagne, parce que l'Allemagne avait un système très traditionnel, disons politiquement, très en retard sur l'Angleterre et la France. Mais en même temps, il avait une société passablement en avance. Il était sans doute le pays le plus avancé d'Europe sur le plan intellectuel, sur le plan artistique. Sa classe ouvrière était... commencée à s'organiser. Il avait le Parti socialiste le plus fort et le plus avancé et le plus organisé. Et alors, il y avait deux solutions. C'était de prendre le train en marche, de faire comme les Français, de foncer en avant euh, dans la démocratisation politique. Mais les Français, hein, je vous le dis comme ça en passant, les Français avaient très largement euh, évacué le danger avec la répression de la Commune. Hein, tout ça se passait au moment de la Commune de Paris, plus ou moins. Et la France, le gouvernement français, grâce au, à la dernière révolution qu'il y a eu en France, à Paris, de la commune de Paris, eh bien, le gouvernement de, de Bordeaux puis de Versailles l'a écrasé dans le sang. Il y a eu, donc, je crois à peu près 30 000 morts, euh, dix fois plus, par exemple, que n'en a fait le général Pinochet directement ou indirectement au Chili. Et... Je dirais toute l'élite ouvrière française, toute l'élite de gauche a été a été éliminée ou pour ce qui restait envoyée en Nouvelle-Calédonie euh, ou en Guyane. Et je dirais malheureusement pour lui, peut être Bismarck n'avait pas eu cette facilité en Allemagne. Il y avait eu des révolutions à Berlin en, en 1848, mais ça n'avait pas duré. Et donc Bismarck eh bien, a inventé l'état Providence. Il a entrepris de capter, je dirais, la classe ouvrière allemande et de capter aussi largement, de domestiquer euh, le cadre syndical et même le cadre des partis, du Parti socialiste, enfin, du Parti social-démocrate, en développant tout un appareil d'assurance maladie, de, de cotisation retraite obligatoire, d'assurance contre les accidents du travail, de limitation des heures de travail, toute chose inconnue, on disait en France à l'époque, mais c'est des trucs de prussiens ça. Jamais en France, avec nos esprits de liberté, nous n'accepterions cela. Et donc, les Allemands ont montré l'exemple et puis, avec retard, en gros, à partir de 1913 en Angleterre, puis un peu partout en France, en Belgique, en Allemagne, et puis après 1945 en Italie, eh bien, on a imité, mais dans des régimes en Allemagne avant Hitler, et puis après, 1945, on a imité, mais au sein de régimes démocratiques, euh, le, la, la création de l'état-providence à l'allemande, et du coup, eh bien, on est passé, je dirais, de la démocratie physique à la... pardon, de la démocratie civique, fondée avant tout sur le suffrage universel, je dirais peut-être une certaine fierté citoyenne, une certaine, un certain espoir citoyens aussi de la masse des gens, on est passé à la démocratie sociale, c'est-à-dire à la démocratie davantage croissante, davantage statutaire, matériel, croissant, accordée aux électeurs à chaque élection. Et alors, donc, ça a été le développement de l'État-providence. Je ne reviens pas sur ce que je disais du parcours de Bismarck, mais qui était dans les années 1880. Dans les démocraties de l'Ouest de l'Europe, et eh bien, on a fait la même chose entre 1913. Et 1950, euh, en gros, même on l'a achevé sous Franco, en Espagne, ce n'était pas tout à fait non plus une démocratie et c'était l'imitation de Bismarck très tardive. Simplement, on s'est aperçu que là, ça coûtait très cher. Abaisser l'âge du vote à 16 ans, ça ne coûte pas cher. Mais euh, les congés payés, ça coûte cher. Mais l'assurance maladie risquait, si on laissait euh, les choses aller comme ça, risquait euh, vers 2030, à peu près, d'absorber dans nos sociétés la totalité du revenu national. C'est impensable. Hein? C'est impensable. Mais on pourrait quand même essayer d'imaginer que nous serions dans une félicité totale, remplie de piqûres, bouffant de l'aspirine, mais n'ayant plus rien d'autre, mais soigné vraiment à la perfection jusqu'à en mourir. Et on s'est aperçu, donc, en, en, en dehors de cela, du coût en général, de toutes ces mesures, du coût oui, inassumable, il fallait arrêter, il fallait, en somme, démonter l'État-providence. Mais comment démonter l'État-providence sans démonter la démocratie sociale Et comment démonter la démocratie sociale sans assassiner la démocratie citoyenne, qui, en fait, euh, n'est rendue populaire que par la démocratie sociale Souvenez-vous euh, de Ségolène Royal qui disait ce à quoi tiennent les Français, je ne sais plus si elle disait d'abord à la Marseillaise et au drapeau tricolore, premier objet, deuxième objet, la sécu. Hein. Je crois qu'ils tiennent plus à la sécu qu'au drapeau tricolore. Et donc, euh, c'était très difficile, mais c'était pire que cela. C'était pire que cela parce que, en réalité, euh, la princ le principal... Espoir de la masse des gens et de tous finalement quelle que soit leur position dans la société euh, sauf ceux qui ont une position très élevée là ça devient très inquiétant pour l'avenir de leurs enfants mais donc pour la masse des gens eh bien, c'est l'avenir des enfants qui importe que les enfants euh, vivent mieux que vous aillent plus loin que vous face des études, face surtout quand on était après 1945 dans les années 1950 60 même face des études supérieures entre à l'université, c'était le rêve ils entrent à l'université après ça va être des, des dames et des messieurs euh, des, des médecins euh, ils auront une serviette et, et tout ça euh, et puis ils connaîtront plus l'angoisse de la deuxième quinzaine du mois quand on a dépenser le, le salaire mensuel, tout ça, ça sera fini pour eux. Et donc, il y a eu, effectivement, il y a eu ces grands changements, ces démocratisations, spécialement la démocratisation de l'enseignement, de l'accès au secondaire et au supérieur. Mais on s'est aperçu, au fond, que comme un peu pour les vacances, pour tout le monde, ce qu'on appelait les congés payés, c'était un leurre. C'était un leurre. Ces avantages statutaires étaient concédés. Les gens partaient en vacances. Même, ils avaient une petite bagnole. Et au lieu de se retrouver sur la plage de Cabourg avec quelques autres voitures sous leur parasol, euh, ils se retrouvaient dans un embouteillage indescriptible sur une plage de Palavas-les-Flots euh, remplie de gens où on ne pouvait plus poser le derrière. Et, et donc, ils constataient le leurre. Il y avait une espèce de jeu à somme nulle. On avait beau faire tout ce qu'on voulait, on en restait, on en revenait au point de départ d'une autre façon. Et pour l'enseignement supérieur, ça me déchire le cœur de le dire. J'étais prof, j'avais mes étudiants. Mais c'est très largement un leurre. C'est très largement un leurre car, qu'arrive-t-il Eh bien, les étudiants, certes, récoltent pas toujours, mais les meilleures fois, un papier, un diplôme, pas de boulot. Euh, ou alors, eh bien, pour avoir le boulot qui ne demandait pas de diplôme, il y a 40 ans, on en demande un maintenant. Mais simplement, ils ont le même travail que les sans diplômes d'il y a 40 ans. Et alors, je dirais que, eh bien, on est... Là-dedans, la démocratie est-elle remplaçable Mais ce système, à bout de souffle, dont le carburant était ses promesses, ses avantages croissants, concédés qu'on ne peut plus concéder, on ne sait plus qu'inventer. Euh, si, 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 la nouvelle utopie, le développement durable. Le développement durable, ça ne coûte pas cher non plus. Hein. Alors, sans doute, on va en entendre beaucoup parler, mais je crains que ça ne suffise pas pour, euh, je dirais, maintenir la légitimité d'exercice de la démocratie. Ce carburant, la concession d'avantages croissants, notamment à chaque élection et même entre les élections, s'épuise. La démocratie est comme une voiture, <rire> comme une voiture qui était partie... D'ailleurs, les voitures hybrides, maintenant, au début, vous marchez électrique. ah j'ai une voiture hybride. Alors, on part sur le moteur électrique. C'est fantastique. Euh, C'était un peu comme le suffrage pour les femmes. Le suffrage à 18 ans, on dépense rien. Mais ça, ça se termine assez vite. Alors après, paf, il y a le moteur à essence qui se déclenche. Et puis, si vous allez loin, sur l'autoroute, vous ne marchez plus qu'au moteur à essence. Et le moteur à essence, il consomme de l'essence ou du gazoil. Et mais au début, quand même, quand on a 50 litres dans le réservoir, la voiture consomme pas tant, euh, ça marche. Mais maintenant, ça marche depuis si longtemps qu'il ne reste plus que 5 litres dans le réservoir ou 6 litres dans d'autres pays, 3 litres dans certains. Ça va bientôt s'arrêter. Donc, la démocratie est-elle remplaçable on peut l'entendre de différentes manières. On peut dire, ah, oh, vraiment, il ne faudrait jamais la remplacer. Moi, j'adore être en voiture. Je déteste les transports en commun. Et la bicyclette me fatigue. D'accord. Mais que ferez-vous quand euh, donc la voiture n'aura plus d'essence Alors, je crois que non seulement la démocratie est remplaçable, mais la démocratie va être remplacée. Pas son nom. On y est trop attaché. Je ne pense pas que... On, le système qui nous gouverne euh, change de nom rapidement. Mais euh, ce qu'il y a dessous, la réalité, la réalité du mode de conduite de nos sociétés, eh bien, euh, va être complètement euh, transformée est déjà en, en passe d'être transformée. Et alors, je dirais... Que, en dehors de cette espèce d'argumentation interne que je viens de faire, l'image de la voiture, l'homme qui a inventé ça, ce n'est pas moi, c'est un Italien qui s'appelle Danilo Zolo, Z-O-L-O, -O, qui est un prof de l'université de Padoue, c'est un juriste, euh, marxiste, je ne suis pas du tout, mais, mais que je trouve assez remarquable. Mais donc, à côté de, de cette réalité interne du problème, il y a un aspect externe du problème de, je dirais, de la remplaçabilité, euh, néologisme, forcé de la démocratie. Il y a la preuve qui nous est donnée maintenant de sa non-universalité. On a fonctionné longtemps selon, justement, une logique fléchée. Euh, on avait quand même cette idée, bon, c'était un peu dur, mais que le, le, la démocratie était le bon gouvernement euh, et euh, auquel se rallieraient probablement un jour, parfois non sans difficulté, euh, toutes les, les sociétés. Et même ça a été renforcé un bref moment parce qu'on a été... Euh, à croire cela, pas tellement longtemps, entre je sais pas, 1918-22 et puis de 1944 à, à 1990-91 à peu près. Donc ça n'a pas duré longtemps. Mais maintenant, c'est fini à nouveau. Alors là, on n'est pas prêt d'y croire à nouveau, parce que, euh, tout d'abord, il y a euh, le fait que les valeurs démocratiques euh, eh bien, sont considérées comme occidentales, sont considérées comme des tromperies, comme des faussetés, une hypocrisie, euh, à la fois dans leur logique et dans l'attitude vraie des pays démocratiques, des vieilles démocraties par un nombre croissant de pays. Maintenant, il n'y a plus seulement les pays qui tendent vers des situations, disons, islamistes. Euh, il y a certains pays d'Amérique latine et qui bon, prétendent proposer d'autres modèles. Et puis, d'autre part, il y a l'exemple chinois, j'y reviendrai. Vous savez, on a parlé un moment entre 1990 et il y a deux ou trois ans du consensus de Washington. On disait pour relancer le développement des pays euh, en, en croissance, disons, euh, eh bien, il faut respecter le consensus de Washington. C'est-à-dire, il faut des gouvernements qui ne soient pas corrompus, euh, il faut une société qui ait confiance dans ses entreprises, dans son euh, gouvernement, euh, il faut un État de droit, qu'on que, euh, soit assuré, en somme, de la permanence, de règles qui vous permettent de vous développer. Eh bien, il y avait là-dedans, donc, une forte dose de soyez démocratique. Mais à partir du moment, je dirais, le tournant, ça a dû être euh, la Serbie, le bombardement de la Serbie, le Kosovo, tout ça, l'Irak l'Afghanistan, à partir du moment où, en somme, la devise a été « Soyez démocratique ou je vous bombarde ». Euh, ça, c'est un Mexicain, c'est le ministre des Affaires étrangères mexicain de 1990, je crois, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit « Vous allez voir, euh, bientôt, on va vous dire « Soyez démocratique ou je vous bombarde ». Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça a glacé une partie du public mondial, je dirais. Ça a glacé une partie du public mondial et actuellement, eh bien, ce qui paraît curieusement un peu, à hein, nos yeux, plus sympathique que ça, que le soyez démocratique où je vous bombarde à la sortie du consensus de Washington, c'est le consensus de Pékin. C'est, eh bien, écoutez, euh, laissez-moi gouverner comme je veux. Euh, vous savez, ceux qui gouvernent aiment bien y rester. Hein, ils sont contents d'y être. Eh ben, soyez humains. Laissez-les tranquilles. Mais... Euh, en revanche, on vous assure, eh bien, là, non pas le bonheur matériel, mais un cheminement vers le bonheur matériel, mais sans ces promesses euh, anxieuses des, des élections de la démocratie. Non, on le fait avec assurance et en vous disant c'est comme ça. Et je dirais qu'on en est là, qu'on sait maintenant. Nous-mêmes, nous savons que la démocratie sociale en particulier. Si la démocratie civique, citoyenne, des élections, c'est possible partout, il suffit de les fabriquer, il suffit d'éliminer des listes électorales comme on fait en Afghanistan, comme fait le monitoring des Nations unies, tous ceux qui sont un peu problématiques comme électeurs, alors on ne va pas les recruter, on ne va pas les recenser. Bon, les élections pour une démocratie citoyenne, c'est facile. Mais une démocratie sociale, ce n'est pas la même paire de manches. Il faut donner des satisfactions, et on sait très bien qu'on ne peut pas le faire dans la plupart des sociétés du monde ou pas dans un avenir prévisible et que déjà, d'ailleurs, on éprouve de plus en plus de peine à le faire chez nous. Donc, voilà. Alors, quelles sont, et j'achèverai là, les, les prémices, si vous voulez, d'un nouveau régime qu'on observe déjà, mais j'en parlerai la semaine prochaine, véritablement Eh bien... Tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas s'illusionner sur l'illusion du retour à l'État. La, la crise financière, donc, a entraîné aux États-Unis des nationalisations d'établissements financiers. Euh, il y a eu, surtout de la part des, des, des Français, mais aussi des Américains, des Anglais, des Rodomontades, sur euh, la, comment dire, la limitation des bonus, sur une nouvelle régulation financière, euh, encore récemment, Gordon Brown, tout ça n'est pas suivi véritablement des faits. Euh, on a vu la dernière réunion du G20 à Pittsburgh qui s'est traduite par rien du tout, par l'inactivité, en contradiction avec la réunion de Londres six mois plus tôt, où encore on disait de, de fort belles choses euh, sur les, les intentions fermes qu'on avait, qui se sont ramollies euh, considérablement euh, sur six mois. On a en fait un retour de puissance des grandes banques et à nouveau, je dirais, des difficultés de l'État et au fond, non pas une collusion, parce que je ne pense pas que ce soit une collusion, qui dit collusion dit quelque chose de mal. C'est pas ça. Mais on a à nouveau une connivence entre l'État, les secteurs financiers, par force, parce qu'il le faut. Et donc, eh bien, euh, qu'observe-t-on C'est deux choses Enfin, bien d'autres. Mais pour achever rapidement, j'en retiendrai que deux. La première, c'est qu'on parle beaucoup trop de gouvernance pour que ce soit innocent. Euh, D'ailleurs, à un moment, on ne parlait que de gouvernance. Maintenant, on parle de gouvernance et de développement durable. Euh, sont ce les deux mamelles de notre avenir euh, peut-être même elle sèche, mais gouvernance, euh, sûrement pas. Simplement, l'ennui, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la gouvernance. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas ce que c'est, on n'explique jamais trop euh, ce que c'est. Alors, on, on vous dit, non, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas, pas, pas pour varier. Une fois, je dis gouvernement, le coup d'après, je dis gouvernant. non, 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 mais, mais qu'est-ce Allez savoir. Et donc, c'est notamment un point que j'aborderai le, le 6 janvier. Et puis alors, il y a un petit truc euh, dont peut-être le nom euh, ne vous est pas familier, euh, qui est, bon, et qui je crois ne percera pas avec ce nom, mais qui est la grande technique de remplacement des promesses croissantes en démocratie, euh, c'est le storytelling. Storytelling, hein, c'est raconter des petites histoires à court terme. C'est euh, inventer chaque semaine un truc, euh, tel personnage, le personnage, je ne sais pas, euh, le, le président des états unis a subitement réduit la pointure de ses chaussures, euh, le président français euh, va à nouveau divorcer, enfin, je ne sais pas, hein, mais ça peut venir. Euh, des, des, des histoires comme ça et si on en produit chaque semaine ou deux fois par mois, peut-être dans les périodes de carence relative, euh, eh bien, euh, vous occupez le public. Ça marche. Ça marche sans qu'il y ait besoin de métathéorie, d'idéologie grandiose, d'avenir radieux. C'est fini. On fonctionne à coup de storytelling pour faire marcher la gouvernance et en vous promettant, enfin, un jour, un développement qui aura duré. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je pense que la, la deuxième conférence développera oui. encore tout cela. Je me, je me demandais en quoi le, le développement durable euh, était un... Mais je pense qu'il y aura des questions là-dessus. Oui. Euh, je voyais pas bien le lien entre le développement durable et, et de nouvelles institutions. Mais, euh, ah, il n'y en, euh, en a pas. Il enfin, n'y bon, en a pas. <rire> euh, la parole est à vous. Euh, qui est-ce qui commence
1: Oui Oui, madame. Salut.
2: Merci tout d'abord pour votre brillante exposé sur un sujet qui nous préoccupe. Euh, je vais vous poser une question un peu sous trois volets, de façon assez courte, je vais essayer. Vous avez présenté le sujet de la démocratie, est-elle dépassable Moi, je l'entends, est-ce qu'on est observateur ou est-ce qu'on est acteur C'est-à-dire, mmh. est-ce qu'on va... Deuxièmement, derrière cette question, se pose la question de... Est-ce qu'elle est dépassable parce que structurellement elle est inadaptée C'est-à-dire que la vision du monde qu'elle recouvre, mmh. sur laquelle on ne s'est jamais mis d'accord d'ailleurs mmh. de nos jours, du temps d'Athènes, oui, mais pas aujourd'hui. Donc est-ce que cette vision du monde est dépassée ou pas mmh. Ou bien est-ce que c'est conjoncturellement qu'elle est dépassée mmh. Et auquel cas, ne pensez-vous pas que, si cette hypothèse est pertinente, c'est la notion de nation qui antithétiquement s'oppose à la démocratie en générant le concept d'ennemi.
0: Hum?
2: Lequel ennemi, dans l'exercice de la démocratie, est synonyme d'opposant Il y a la majorité, hum? il y a l'opposition. Si l'opposition devient euh, l'ennemi, la démocratie ne peut pas exister, puisque la démocratie parfaite supposerait l'alternance. Oui. Donc je vais simplement... Euh, donc, Terminé par cette, cette question en trois volets, vous parliez de développement durable. Est-ce que la démocratie, parce qu'on ne s'est pas posé des questions fondamentales, ne nous amènerait pas, par le biais du développement durable, vers une forme de dictature des experts mmh. Parce qu'après tout, on n'est mmh. pas, pas censé ah ouais. être qualifié. Ou alors, est-ce que la démocratie, envisagée jusqu'à présent sous l'angle national n'est pas envisagé à une bonne échelle Et est-ce qu'il ne faudrait pas être moins arrogant quant au contenu de la démocratie pour l'implanter au niveau international et générer une, une réflexion générale qui déboucherait sur une démocratie sociale, mais universelle et euh, Ou alors, est-ce que, de façon terrible, l'être humain est fait pour être esclave, librement consenti
1: Bon, merci Comment on fait Est-ce qu'on oui, oui, est que C'est plus, plus agréable. Bon, alors bon, observateur ou acteur Bon, moi, je confesse que, personnellement, euh, par vocation, en quelque sorte, je suis plus observateur qu'acteur, parce que très sceptique, sans doute. mais, mais c'est dommage. Euh, il vaut mieux qu'il y ait davantage d'acteurs. Mais cependant, euh, l'action pour l'action, il faut savoir dans quoi on met les pieds. Il faut savoir dans quoi on met les pieds et euh, savoir quel combat on mène, si vous voulez. Et donc, pour savoir quel combat on mène, il faut d'abord être acteur, pas être observateur. Il faut quand même tâter le terrain. Et donc, les gens que je désole très souvent en faisant ce genre de conférences, qui me disent, ah, c'est affreux, parce que vous dites, la démocratie, c'est fini. Je, je vois pas ce que ça a d'affreux. Au contraire, de le savoir, euh, c'est très bien. C'est très bien, on est mieux armé. Euh, on va pouvoir progresser. Euh, donc, je le vois plutôt comme ça, si vous voulez. Et l'observation, autant la position de l'observateur pur, comme la mienne, n'est peut-être pas très honorable, mais euh, l'observation, par contre, est une activité indispensable alors le deuxième élément de votre question votre deuxième question euh, dépassable parce que inadapté alors je crois je crois que euh, c'est un mode de gouvernement la démocratie inadapté euh, doublement si vous voulez inadapté sur le fond euh, parce que démagogique, soumis à une pression constante du public, hein, je ne dis pas du peuple parce que mais une pression constante du public. Il y a un public et puis il y a des gens qui, qui essaient de gérer le public pour rester en place, euh, et d'autres qui s'illusionnent sur leurs bons motifs. Euh, et donc un gouvernement soumis à, à une telle pression démagogique, eh bien, elle n'est pas très adaptée. Je ne sais pas si on a de mieux adapté, mais enfin, c'est très euh, délicat. Et puis, alors, d'autre part, mais je rejoins votre troisième question, justement. Euh, la démocratie, dans sa logique démagogique, de concession d'avantages croissants que finalement, elle ne peut plus assumer. Donc, elle meurt avec enfin avec l'impossibilité de les assumer encore. Euh, la démocratie n'a fonctionné que dans un cadre national. Euh, la notion de souveraineté populaire est absolument concomitante, liée, synonyme, d'ailleurs. Nation, peuple, c'est synonyme dans les années 1790. Et ce cadre national de la, nécessaire à la démocratie, euh, parce qu'on n'en est plus peut-être qu'on pourrait concevoir dans l'abstrait la démocratie universelle mais on se sera cassé la figure bien avant d'y arriver euh, donc il y aura autre chose avant et euh, il faut concevoir que la direction la gestion la conduite des affaires des sociétés s'opère dans un cadre qui est multiniveau si vous voulez qui a des tas de niveaux maintenant euh, la même affaire dépend à la fois du niveau d'une grande ville, mettons, c'est Toulouse ou, ou Cologne, euh, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe, au niveau des grandes organisations mondiales, au niveau des flux mondiaux, plus de, de, de flux qui ne sont pas, comment dire, encadrables, comme l'islamisme, par exemple, aussi. Et tout ça s'interpénètre, il faut gérer tout ça. Et donc, un régime... Qui est supposé, faussement bien sûr, dépendre de la volonté nationale, le peuple a dit que le souverain a décidé que, évidemment, ce n'est pas sérieux. Donc, euh, la démocratie est certainement dépassable parce qu'inadaptée, et notamment à cause de son cadre national. La, le développement durable, la dictature des experts. Oui, si on pense que les experts sont des crétins. Euh, si on dit dictature, hein, des experts. Mais qui vous dit que les experts seront moins dictateurs que les élus Ah, vous me direz, euh, les élus peuvent ne pas être réélus. Mais c'est rare, quand même. Il faut, il faut qu'ils en aient fait. Et les experts, on le voit, par exemple, à la façon que les hauts fonctionnaires intelligents, ceux qui sont intelligents, euh, traitent des grands projets, par exemple, d'investissement, d'équipement collectif. Ils négocient ça pendant des éternités. Ils sont d'un démocratisme scrupuleux. Enfin, je ne sais pas. Enfin, peut-être que, quelquefois, ça ne marche pas, quand même. Mais, donc, on va certainement vers une conduite par les experts. Hein. Je, je dis conduite parce que, la prochaine fois, je vous parlerai de la gouvernance et de l'évacuation de la politique plus de politique donc moi-même je m'efforce moi si vous voulez comme certains initiés mais je, je suis le seul à hein, m'initier euh, à utiliser d'autres mots comme conduite euh, et donc eh bien on va vers une conduite par des experts mais dont rien ne dit ça dépendra des cas parfois ce sera la dictature d'autres fois pas voilà
0: oui, euh, d'abord, et puis après, ce sera monsieur. Oui. oui, bonjour.
3: Je voulais vous poser une question. Euh, vous êtes passé euh, la démocratie représentative parce que Madison, quand il décrit, euh, par exemple, bon, je pense, euh, la, la façon dont les États-Unis doivent s'institutionnaliser qui compare avec la, justement la cite athénienne et qu'il dit la grande avantage des républiques aujourd'hui ce sera d'avoir un système représentatif qui permet de, de court-circuiter ou de, de battre en brèche ce qui a eu lieu dans la démocratie athénienne où les citoyens athéniens ont mis un mort Socrate euh, pourquoi est-ce que là dans la, la typologie que vous faites vous ne reprenez pas ce, cette strate de la représentation pour montrer comment on pourrait déjouer justement les pièges du, bon, du populisme ou de, de la disparition, si vous voulez, de la pertinence de, du discours des masses, parce que ça, ça marche vraiment en démocratie directe. Oui. Mais
1: on n'est pas, enfin,
3: ah, pas dans une démocratie Enfin, on
1: n'est pas dans une démocratie directe. Donc peut-être,
3: je sais pas, peut-être qu'en Suisse, par exemple, le coup des le coup des minarets, bon, euh, là, c'est c'est plutôt un phénomène du style démocratie directe. Oui. Est-ce que chez nous, enfin, je prends la France? Est-ce que chez nous, ce, ce type d'analyse pourrait, pourrait valoir
1: Non. Non, non, bien sûr. Nous sommes dans une démocratie représentative, euh, comme la plupart des démocraties. Enfin, quasiment toutes les démocraties sont des démocraties représentatives, y compris la démocratie suisse, qui est un petit peu euh, directe, un petit peu qui est euh, semi-directe. Mais, mais dès que... Justement, le peuple s'exprime de façon non conforme. Euh, on est effrayé. Par exemple, ça a été moins une qu'il y ait une votation qui supprime l'armée en Suisse. Hein, avec les cantons romans, euh, les mêmes, avec Vaud, avec euh, Genève, avec Neuchâtel, qui ont voté la suppression de l'armée suisse. Vous pensez Quel malheur Et... Euh, donc, il n'y a que des démocraties représentatives euh, cela est présenté comme un principe absolu depuis la constitution 1791 où il est dit dans je ne sais quel article que le, le peuple souverain n'est admis à s'exprimer que par, que par l'intermédiaire de, de ses représentants hein. le peuple souverain ne peut pas s'exprimer, il ne peut s'exprimer que par L'intermédiaire. Et donc, c'est la première constitution de la France, ça. Alors, elle fit, et, et ensuite, euh, avant même, je dis pas ensuite, mais dans, euh, au Parlement anglais, les débats, bon, ils n'ont pas fait de constitution, mais les débats au Parlement anglais vers 1750 euh, tournaient autour de ça. La, euh, la, sur l'idée de souveraineté, eh bien, la souveraineté n'appartient pas. C'était... Euh, au temps de la, de la première révolution anglaise au XVIIe siècle, que des gens prétendaient que la souveraineté appartenait au peuple. Mais on a fixé vers 1750 qu'elle n'y appartenait pas, qu'elle appartenait aux membres du Parlement. Et donc, alors, ça, c'est ce que nous avons partout, c'est la démocratie représentative. Et donc, si je vous suis, eh bien, voilà, tout va bien, on a ça. Ça nous, ça nous permet d'éviter de, 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 des incidents comme l'interdiction des minarets mais où va-t-on en réalité On se rend compte qu'il y a une très grande usure de, de système, que les représentants ne parviennent à maintenir justement le statut de la démocratie représentative que par une offre constamment croissante, qu'ils ne peuvent plus tenir. On revient à l'histoire du carburant. Ce système ne peut plus tenir. Et alors il tient encore, même on, on va le conserver Très, très largement mais avec on, on se désole sur l'effritement le, le délitement des pouvoirs des parlements euh, en général mais ça va continuer on va les, les conserver bien sûr supprimer les élections' pas question mais euh, pour euh, substituer en fait euh, très largement à ce niveau là de la représentation eh d'autres niveaux de délibération, de délibération, non, d'ailleurs, le mot, on ne délibérera plus, la, la puissance du verbe, dans la mesure où elle existerait encore, n'aura plus beaucoup d'importance. Mais de, pour leur substituer des procédures de, de décision, de choix complètement différentes, à laquelle seront associés des représentants. Mais les représentants seront à un niveau, si vous voulez, horizontal. Ils ne seront plus à, euh, à un niveau prééminent. Monsieur oui, vidal -Benedicto. Merci.
4: Donc, il y a déjà bientôt 40 ans que je pratique le professeur Hermès, qui est certainement en France un des représentants les plus émanents de ce qu'il faudrait appeler la modération, critique et sceptique. Et Je ne lui ai jamais entendu défendre des positions, disons, ni de gauche, et moins encore d'extrême-gauche, euh, mais non plus particulièrement euh, d'autres extrémismes, d'autres euh, options politiques. Par ailleurs, toujours, euh, il cadre ses réflexions et ses analyses dans une considération dominante nettement politologique. Ce que je voulais reprocher à d'autres moments, et que je lui reproche encore aujourd'hui en fonction de ce que je viens d'écouter. Mais j'ai payé volontiers euh, 10 euros, et c'est la première fois que ça m'arrive, d'aller dans une conférence parisienne où on me demande 10 euros, qui sont été 20 parce que j'étais avec mon, mon épouse. Et donc, donc je vais justifier euh, mon déboursement en posant la question, parce que c'est la raison essentielle pour laquelle je suis venu rencontrer Guillaume. Nous sommes, je dirige ici à Paris, une institution qui s'appelle Collège des Hautes Études Européennes, où nous avons pas mal d'universités parisiennes, entre autres, bien entendu, euh, à Sorbonne. Et donc, toujours et plus que jamais, je me pose la question suivante comment pouvons-nous universitaires, professeurs, chercheurs, étudiants, contribuer à résoudre les grands problèmes de la société. Je dis simplement essayer de contribuer, à apporter, etc. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, nous sommes dans ces collèges auxquels je viens de me référer, 17 pays européens, peut-être les plus grands problèmes de la démocratie, ne sont pas tous ces frustrations, défaillances, etc., auxquelles s'est référé le professeur Hermé, mais quelque chose de beaucoup plus dramatique, la corruption. La corruption, aujourd'hui, est une pandémie qui est bien entendu répercutée par les médias d'une façon assez ostentatoire, problématise d'une telle façon... Euh, la démocratie qu'il est de plus en plus difficile de croire en elle je pense que des gens qui sont dans cette salle peu auront eu l'opportunité comme moi, Guilherme le sait très bien, de payer un prix assez élevé pour la défense de ses opinions démocratiques je suis espagnol bien entendu, j'ai fait toute la transition démocratique et là, le général Franco, comme tu sais très bien, nous a fait payer un plus assez fort. Et bon, donc je veux dire, il n'y a pas de doute que j'ai été démocrate militant, que je le suis, mais aujourd'hui, je vous assure que parfois, j'ai un peu honte, non par les raisons, non seulement à cause des raisons qui a présenté Guillermet, mais aussi à cause de la corruption. Car aujourd'hui, par une conjonction de circonstances politiques et sociales, ce n'est pas qu'il y ait une pandémie de corruption dans les démocraties. C'est que les démocraties sont devenues constitutivement corrompues. Et ça, c'est absolument monstrueux. Quand je pense que j'ai travaillé, que j'ai lutté, que j'ai fait de la prison, etc., pour défendre quelque chose qui, maintenant, est une des variantes les plus effectives de la corruption. Alors, euh, finalement, et je vais dire très brièvement, parce que c'est ta conférence, ce n'est pas la mienne, et, euh, quelles sont, à mon avis, les deux causes essentielles de cet état de choses, cette corruption constitutive de la démocratie C'est les déterminations sociales. Moi, contrairement à M. Hermé, et je suis sociologue pour mon malheur, peut-être aussi un peu pour mon bonheur, et donc j'ai une certaine tendance à tout ramener aux déterminations sociales. Il y a aujourd'hui une double détermination sociale qui rend inévitable la corruption de la démocratie. La première, c'est cette espèce d'absolutisation de l'individualisme, qui elle, est le propre de la société individualiste des masses. La deuxième détermination, je ne sais pas si plus effective, mais enfin, dramatiquement importante aussi dans ces processus, c'est la conception et la pratique de l'organisation économique que nous appelons capitalisme dans les sociétés actuelles, où la seule dimension économique Essentiel, c'est chaque jour davantage. Il faut que nous soyons chaque jour plus riches. Il faut que nous consommons chaque jour davantage. Alors la conjection de cette espèce d'enragement de l'individu et de cette espèce d'impératif indéclinable de chaque jour davantage fait que la corruption est quelque chose de constitutif au régime qui rend possible, qui est la démocratie, ces caractéristiques auxquelles je viens de me référer.
0: Merci. Merci, Monsieur.
1: Merci. Oui. Bon, euh, moi, je pas d'objection. Hein, je suis euh, largement d ah, non parce que justement ma réponse te pourrait te donner à penser que je ne vois pas exactement de solution parce que je ne sais pas si la corruption est constitutive de la démocratie. Je crois qu'il y a des, des espèces de pas de cycle, je ne sais pas si ce sont des cycles, mais des périodes. Euh, la corruption de la démocratie naissante était également euh, extrêmement forte dans les débuts de la Troisième République en France, par exemple, ou en Espagne, d'ailleurs, l'Estraperro et tous ces trucs-là. Euh, même d'ailleurs avant la démocratie, où les prémices, si on veut, il y avait le suffrage universel, sous le second empire, hein euh, d'une part. D'autre part, euh, je crois aussi que la corruption est, par exemple, constitutive du régime du général Franco. La corruption était constitutive du régime soviétique euh, du, de M. Brezhnev. Euh, la corruption est constitutive par excellence... Du régime chinois, hein, du consensus de Pékin. Alors, on croirait presque que la corruption est constitutive de tout, tout gouvernement, ou presque. Euh, voilà. Alors, si tu me demandes. Voilà qui nous rassure. <rire> D'une manière générale.
0: Oui, on est rassuré. Ça, une ce démocratie. Ce
1: oui. rass... Mais non. C'était une fausse défense. Donc, si on sait déjà que ça n'est pas une défense, on a fait un pas vers une certaine prise de conscience. Monsieur. Le
4: critique, pessimiste et modéré.
1: Non, je ne suis pas pessimiste. L'optimisme Le... est, est, est une forme de paresse.
5: occidentale. les pays occidentaux ne doivent pas imposer leur démocratie mmh. euh, euh, libérale, parce qu'il y a d'autres types de démocratie, c'est de la plaisanterie. il n'y a pas 36 démocraties, il y a la démocratie qui ne marche pas très bien, c'est la nôtre, avec une séparation des pouvoirs, avec euh, euh, des droits de, de mmh. la minorité, c'est pas parfait, nous, nous savons bien, mais parfois la
1: Oui, oui, simplement, si vous voulez, le, le, tous les développements là, que j'ai fait euh, visaient à suggérer que, en fait, on est déjà plus clairement en démocratie. Enfin, vous dites qu'il n'y a pas 36 démocraties, mais en fait, je crois qu'on peut le voir en extension ou on peut le voir dans une temporalité, si vous voulez, et on est... Actuellement, dans une période intermédiaire où nous avons des réminiscences, des restes de procédures, d'institutions euh, démocratiques et puis de nouvelles procédures qui apparaissent et qui sont parfois contradictoires, parfois complémentaires, parfois strictement parallèles, sans interférence encore avec euh, les, les procédures euh, démocratiques. Euh, en même temps oui Churchill avait euh, tout à fait raison mais Churchill était l'un des dieux, enfin avec Swift un des dieux de l'aphorisme hein. euh, il disait ça, euh, je ne sais plus quand euh, un, très peu après la guerre je crois que c'est quelque chose, je ne sais plus où il a dit, c'est vers 47 euh, qu'il a dit ça euh, et donc, dans un contexte de guerre froide, né, dé, débutante, hein, c'est lui aussi, c'est Churchill qui a parlé du rideau, de, en 47, la même année, du rideau de fer qui tombe sur l'Europe. Euh, et donc, c'était dans ce contexte, si vous voulez, dans ce contexte du débat euh, entre démocratie réelle et démocratie formelle, ou démocratie socialiste. Euh, et donc, nous étions, paraît-il, des démocraties formelles. Euh, et la démocratie réelle, eh bien, c'était l'Union soviétique. C'était évidemment pure plaisanterie et pure horreur. Et c'est à ça que, que Churchill a, a répondu. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce magnifique aphorisme, mais Churchill disait aussi, euh, si vous voulez disqualifier la démocratie, euh, il vous suffit d'une conférence, d'une conférence, d'une conversation de cinq minutes avec les lecteurs moyens. Il disait ça aussi. Euh, donc je crois que c'est un aphorisme qui a plus une très grande validité aujourd'hui qu'on est dans un contexte de changement. Malheureusement, sans doute, c'était confortable, on était bien.
0: Monsieur, je, je vous demandais de, de parler fort parce que nous n'avons plus de piles dans le micro euh, portatif. Désolé. C'est à Oui.
1: ne fera pas face. Oui, non, je partage entièrement votre point de vue. Je ne sais pas quel type de, de, de conduite des sociétés serait plus adapté, mais la démocratie est particulièrement vulnérable à la satisfaction du public, ouais, donc au bonheur du peuple, si vous voulez, euh, et donc prendre des mesures sévères. Pour répondre aux défis de la protection de l'environnement, du changement climatique et tout cela, forcément bouleverse complètement les habitudes des gens, mais pas seulement les habitudes, leur mode de vie, leur mode de consommation. Euh, et donc, c'est très difficile à concilier avec euh, le fonctionnement de la démocratie, avec les sondages, avec les élections, avec... Euh, avec la cohésion des partis politiques, toutes les isanies qui peut y avoir dans leur sein. C'est évident. Enfin, je pense que c'est évident. Alors, d'autres types de, de, de régimes sont aussi euh, très exposés parce que, finalement, euh, des, des tyrannies... Euh, euh, à l'antique, je ne sais pas si on en a encore tellement. Hein, peut-être la, la Birmanie, par exemple, est bien armée. Ce serait un bon régime pour ça. Euh, les gens n'ont rien à dire. Euh, et, et, et puis s'ils disent, ils disparaissent. Alors là, bon, euh, on pourrait protéger l'environnement, peut-être, ou au contraire, le saccager. Euh, mais la Chine, par exemple, ça ne va pas être rien de dissuader la Chine, de laisser les Chinois atteindre un niveau de 300 automobiles pour 1000 habitants. Hein Et qu'est-ce que ça va donner Donc, euh, c'est difficile pour tous les régimes qui maintenant, notamment aussi à cause des moyens de communication de masse, sont tous extrêmement fragilisés, mais la démocratie plus que d'autres, évidemment.
0: Je crois qu'Antoine Antoine Gounelle voulait parler. <coughs>
6: la démocratie qui a est disparu. Est-ce que la démocratie savoir comment le faire, savoir éduquer l'homme vers le meilleur de lui-même, et d'une confiance que l'homme ordinaire vaut autant que l'homme d'élite, que supprimer un homme ordinaire n'est pas moins grave que supprimer un homme d'élite. Mmh. Ça c'est la découverte des totalitarismes qui ont été mmh. une contestation que nous avons fini par refuser euh, de la démocratie, que nous avons fait tous mûrir euh, en mmh. Europe mmh.
7: apparaît comme une nouvelle nation, oui. qui en
6: prend pour certains traits, en tout cas, y compris des traits de société civile à 26 ou à 27. Est-ce est -ce que c'est les outils sociologiques qui changent ou est-ce qu'il y a disparition oui.
1: Bon, je ne pense pas que les outils aient tellement changé. Euh, il y a eu un moment, je commence un peu euh, en abordant la fin de ce que vous avez dit. Euh, il y a eu un moment merveilleux, mais c'était quand même un moment surtout de mots, d'espoir, certes, mais, mais de mots, mais un moment d'orgueil civique. Euh, on l'a célébré, même de façon lancinante, à propos de l'anniversaire la, de la chute du mur de Berlin. Euh, nous sommes le peuple. Nous sommes un peuple. Euh, nous sommes un peuple d'abord. Nous sommes le peuple ensuite. Et d'un seul coup, on a retrouvé, on a retrouvé pas la sagesse. Enfin, c'est pas la sagesse. C'est tout à fait autre chose. C'est la fierté. Euh, la solidité, le courage. Euh, et. De même, on, on avait à partir en gros de 1950 à peu près, dans les rencontres franco-allemandes, d'autres choses comme ça, euh, vu le dessiner aussi un grand changement d'attitude démocratique, si l'on veut, mais on dirait aussi humaniste, encore que normalement humaniste, ça veut dire euh, qui est attaché à la culture classique et au grec et au latin, mais enfin. Euh, Bon, d'attitude humaniste, euh, de gens qui dépassaient alors effectivement les frontières nationales, le nationalisme, la démocratie nationale. Et donc, il y a eu ça, mais c'était un moment et c'était une fraction euh, de population. Euh, c'était quand même les gens plus sages, donc ce n'était pas la, la sagesse populaire, même s'il y a une raison et euh, une sagesse populaire. Euh, mais donc, euh, pas pour conclure le mois du monde, mais pour répondre à ce que vous avez euh, exprimé, euh, premier point, euh, un retour d'une conception plus noble de la citoyenneté, plus désintéressée, plus fière, euh, suppose. Chez la plupart des gens, un plus grand détachement de la citoyenneté matérielle, je dirais, de la citoyenneté sociale. Or, comment faire Parce que si c'est par dépérissement, les gens diront, ma, terrible malheur, on a tout perdu. Si c'est par décision, je ne sais pas comment on l'apprendrait, d'ailleurs, euh, je ne sais pas ce qui se passerait. Alors, il y a ça. D'autre part, euh, il y a eu euh, le fameux élargissement de l'Europe. Les premiers élargissements qui, qui étaient anodins, qui consistaient à introduire dans le petit dispositif préfédéral européen des pays tout à fait hostiles à ça, mais à part ça, des pays homologues, c'est déjà une difficulté euh, et qui étaient, eux, attachés alors aux vieilles conceptions démocratiques, notamment. Mais alors, le grand élargissement, euh, c'était 2003-2004, euh, le grand élargissement a consisté à intégrer dans l'Europe pour les soutenir, pour les subventionner, des pays qui, grâce à ces subventions, voulaient enfin consolider leur identité nationale. C'était des nationalités manquées de l'Europe centrale et orientale, sauf la Hongrie, peut-être à une autre, enfin, mais. Euh, des nationalités manquées et qui utilisent et qui entendent utiliser, puis de façon. Vocal, comme on dirait en anglais, enfin en criant très fort, qui entend utiliser ces moyens pour se consolider comme nation classique. C'est-à-dire qu'on est... Moi, j'aimerais voir les choses comme vous, mais on est très mal parti. Qui d'autre, madame <coughs>
0: Le gouvernement, le, la, la
1: conduite
7: des affaires
1: du pays était très largement entre les mains de l'administration, qui n'était pas élue, mais qui travaillait assez à l'argent de la France. Oui. oui. C'est un exemple. Oui. Oui. Euh, oui, enfin, il y a eu un âge d'or. Bon, âge d'or, c'est sans doute trop dire pour euh, presque tout. Mais, mais il y a eu une période faste. Il y a eu une période faste de la démocratie euh, qui a été, effectivement, en, pour la France. Enfin. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas trop s'obnubiler sur la France. Enfin, ça a été tous les pays voisins. C'était à peu près le même contexte. Euh, un âge d'or qui a été la, la, la 4e République et les débuts de la 5e, même une grande période de la 5e République, obérée cette même période, d'ailleurs, par les reliquats de la liquidation de notre empire colonial. Hein. On avait quand même ces histoires là, mais pour le reste, effectivement, ça a été la meilleure période. Mais pourquoi? Parce que ça a été la période de la création de la démocratie sociale et ça, la démocratie sociale, avec tous ses avantages, eh bien, a évidemment conquis euh, la population. C'est le moment, euh, notamment aussi vers la fin de cette période où le, le Parti communiste qui était en rupture avec ça, euh, c'est quasiment rallié. Enfin, c'est assagi. Maintenant, bon, plus, il n'existe plus, d'ailleurs. Mais euh, dans, je parle des années euh, 60, euh, 70, ça a été la fin de ça. Donc, ça a été effectivement, enfin, moi, j'appelle ça plutôt une période faste qu'un âge d'or. Et si on réfléchit aux pays voisins, oui, ça a été pareil en Belgique. Ça a été. Bon, après, en Belgique, ça a été la querelle linguistique, mais c'est... Ça, en Allemagne ça a été magnifique enfin, c'était très différent en Allemagne bien sûr c'était la récupération après la catastrophe mais un peu partout en Europe et aux états unis ça aussi enfin, mais ça a été plus lié à la guerre hein. la guerre, la, la victoire les Américains, les Américains ont gagné la guerre euh, et puis les, les GIs qui rentraient euh, au pays qui avait deux ans d'études supérieures payées, pas tous, ils ne le pas tous, mais ça a été une période formidable aussi, euh, la période de Truman et tout cela. En même temps, d'ailleurs, avec le début de la guerre froide. Mais ça donnait bonne conscience. Enfin, c'était nécessaire, la guerre froide. Mais...
0: Un doigt s'élever, va... ça va être la dernière question, je crois. <coughs>
1: Oui, oui. Euh, donc, la subsidiarité. Oui, euh, certainement. Alors là, euh, j'ai toujours résisté devant le mot solution, mais je crois que la subsidiarité, qui est d'ailleurs un terme du langage ecclésiastique. Enfin, euh, bon, vous le savez, comme je suis ici, je dis ça. Euh, la subsidiarité est un moyen de, effectivement, de sérier, de hiérarchiser les niveaux de décision, quoi. les niveaux de décision, les niveaux de débat. Et ça, je crois que c'est <coughs> très nécessaire. Je crois même, je, je suis un peu gêné de le dire, mais qu'il y a des décisions dont il ne faut pas trop débattre en public euh, parce qu'à ce moment là, on ne peut pas les les prendre hein. euh, je dirais ce sont les décisions qui obéissent à l'optimum de Pareto Pareto disait il y a certaines décisions très difficiles c'est un théoricien élitiste euh, très difficiles, où il faut réunir pour décider parce qu'il ne faut pas décider tout seul mais un petit nombre de décideurs ou d'acteurs pertinents qui connaissent la question qui sont éventuellement de point de vue très opposés mais qui savent qu'il faut qu'ils s'entendent et donc là, je crois que ça ne doit pas alors faire l'objet à ce niveau-là. Si, aussi, c'est la subsidiarité, mais on délègue vers le haut ce qui doit se traiter vers le haut. Mais par contre, il y a des tas de choses qui sont traitées à des niveaux relativement élevés et qui devraient être traitées à des niveaux de base. À des niveaux de base et... Bon, alors, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est un peu une plaisanterie parce que ça, ça ne débat pas vraiment, ça n'est pas vraiment décisionnel, mais tous ces pseudo-conseils municipaux qui ne sont pas les conseils municipaux qui s'occupent de telles questions. Mais je crois qu'effectivement, là, il y a quelque chose à faire, même d'important. Euh, alors, la normativité, oui, c'est même... C'est un aspect qui est différent, distinct en plus de celui que vous évoquez. Donc, les normes, oui, on les change tout le temps, euh, on, sans considérer leur coût, sans considérer la gêne pour les gens, le gâchis, euh, mais en plus, ça dénote un état d'esprit, si vous voulez, à mon avis. On parle de plus en plus de normes et de moins en moins de lois. Euh, la loi, c'était d'ailleurs faux, mais on disait la loi est gravée dans les reins. Hein? La loi, on votait une loi pour l'éternité. Euh, on ne la changeait pas. La loi était, j'allais dire une norme fondamentale, non, une règle intangible. Et maintenant, eh bien, notamment les organisations internationales, l'OMC, tout ça, le, le, les communautés européennes édictent des normes. Et les normes, on a bien l'idée de ce que c'est, c'est quelque chose qu'on édicte en fonction des circonstances, d'une conjoncture, d'une conjoncture de, de désir, de volonté, d'expertise, à un moment donné, qu'on révoque, qu'on oublie. Euh, les normes, surtout, ce n'est pas des lois. Hein. Ça ne se grave pas dans les reins. Et donc, on passe d'une idée de permanence, de, de fausse éternité, car évidemment, il n'y en a pas, à, euh, au contraire, euh, l'idée de règles absolument périssables. Rien n'est permanent, tout est provisoire. Donc, je crois que ça dénote ça aussi. C'est notamment le propre de la gouvernance dont je parlerai. Oui, mais non, mais bien sûr, la loi,
5: effectivement, mmh. ce sont les principes, et puis la norme évolue en fonction je euh, dis, euh, bien sûr, il y a une pression politique pour euh, donner dans certains domaines des normes, des normes qui sont tout à fait excessives.
1: Oui, enfin tout dépend que et bien sûr il y a le progrès technique qui est changement des règles, bien sûr, mais tout dépend effectivement du rythme de la pertinence aussi de la nécessité immédiate. Bon, je crois que nous
0: allons conclure cette soirée. Je vous remercie de, de votre présence. Et donc la, la deuxième conférence de Guillermo a lieu le mercredi 6 janvier à la même heure. Bon, je vous souhaite un, un bon Noël d'ici là.